0: Wanneer komt mijn nieuwe orgaan uit de printer? Met andere woorden, kunnen wetenschappers al een hart, nier of bekken in 3D-printen? En is dat dan beter dan donororganen? We krijgen een stand van zaken door de Leuvense biomedisch ingenieur Liesbeth Geris. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wanneer we iets printen met een gewone 2D-printer, zijn er drie dingen die we nodig hebben. Een ontwerp, inkt en een printer. In het geval van een gewone 2D-printer zullen we onze computer gebruiken om een tekening of een tekst te maken op de computer. en Die sturen we dan naar de printer die dan met inkt ons ontwerp of onze tekst op papier krijgt. Wie van jullie heeft al gehoord over 3D-printen? Dat is toch wel bijna iedereen. Wie van jullie weet hoe 3D-printen eigenlijk werkt? Dat zijn meteen al een heel hoop minder mensen. Laat het me even kort uitleggen. In principe zijn de elementen van 3D-printen hetzelfde als bij 2D-printen. Er is een ontwerp, er is de inkt en er is een printer. Het ontwerp bij een 3D-voorwerp maken we opnieuw in de computer. We maken een voorstelling in drie dimensies van het voorwerp dat we willen printen en dan gebruiken we een computerprogramma om dat voorwerp digitaal in dunne schijfjes te snijden. En die dunne schijfjes worden dan één voor één doorgestuurd naar de printer. De printer zal in dit geval dan keramiek, of plastiek of metaal gebruiken om een 3D-voorwerp te maken. En laagje per laagje wordt zo onze, onze 3D-voorwerp opgebouwd als eigenlijk een torentje van 2D-schijfjes. Zo komen we uiteindelijk dus tot een 3D-voorwerp. uiteindelijk. Dergelijke 3D-voorwerpen worden al langer gebruikt in de geneeskunde. We kunnen op basis van CT-beelden van de patiënt, op basis van medische beelden, een reconstructie maken van een orgaan in de computer. Hier zie je bijvoorbeeld zo'n reconstructie van een hart van een patiënt met een hartafwijking. Een chirurg kan dan vragen om het hart te laten reconstrueren en daar dan een 3D-geprint voorwerp, in dit geval van plastiek, van maken. Hij kan het dan vastpakken en op die manier kan hij een beter beeld vormen van wat er nu precies mis is met het hart, wat hij te zien zal krijgen tijdens de operatie en hoe hij zijn operatie best kan aanpakken. Een ander voorbeeld van hoe 3 d geprinte voorwerpen gebruikt worden in de geneeskunde is bij gepersonaliseerde implantaten. Wat je hier ziet, is een reconstructie van het bekken van een deel van het bekken, van een patiënt, waarbij dat er hier een heel hoop bot ontbreekt. Wanneer we hier dan een klassieke heupkomprothese willen plaatsen, dan zie je dat dat hier nergens in past. Het, het, het bot ontbreekt om, dat, om die heupkom netjes vast te houden. Dus wat we dan doen, is in de computer opnieuw een reconstructie maken op basis van CT-beelden van het bot van de patiënt en dan meteen ook een implantaat, in dit geval het heupkomimplantaat, uh, precies zo maken dat het past in het bot van de patiënt en dat dus waar hier normaal gezien alleen de heupkom geplaatst wordt, dat we hier ook een hele hoop opvulsel voorzien voor het bot dat eigenlijk ontbreekt. Dit kan dan in titaan geprint worden en naar de chirurg gestuurd die dat dan redelijk eenvoudig in het bot kan plaatsen. Nu, dit is een prima oplossing wanneer we de patiënt heel snel aan het lopen willen krijgen. Maar net zoals elk implantaat van metaal of plastic, heeft het een eindige levensduur. Na 15 of 20 jaar moeten we het gaan vervangen. En bij zo'n vervanging zal de chirurg dan opnieuw extra bot moeten verwijderen, waardoor het oorspronkelijke probleem verergert en we dus eigenlijk in een, in een doodlopend straatje zitten. Het zou dus veel beter zijn moesten we een soort levend implantaat kunnen maken dat zich perfect kan integreren met het weefsel van de patiënt. Dat bestaat uit biodegradeerbare materialen en cellen van de patiënt. zodanig dat we na een tijdje zelfs geen onderscheid meer kunnen maken tussen het weefsel dat we geïmplanteerd hebben en het weefsel van de patiënt. Dat noemen we dan levende implantaten. De tak van de wetenschap die zich bezighoudt met het ontwikkelen en het bouwen van dergelijke levende implantaten is de weefselbouwkunde, of misschien meer bekend, weefselengineering. Weefselengineering is een interdisciplinaire tak van de wetenschap waar artsen en ingenieurs en biomedische wetenschappers intensief met elkaar samenwerken om oplossingen te zoeken om levende implantaten te bouwen. Weefselengineering is ontstaan als deel van het antwoord op de nood aan nieuwe weefsels en organen. We weten allemaal dat er steeds meer menselijke donoren zijn, maar de vraag naar weefsels en naar, naar organen neemt nog veel sneller toe dan het aantal menselijke donoren. Het is dus weinig waarschijnlijk dat we dit gat tussen vraag en aanbod van weefsels en organen met menselijke donoren gaan kunnen overbruggen. En Daarom willen wij weefselingenieurs dus levende implantaten bouwen in het laboratorium die dan kunnen gebruikt worden om die falende weefsels en organen te helpen vervangen. Het maken van dergelijke levende implantaten kan bijvoorbeeld door het printen ervan. En dat noemen we dan bioprinten. Nu, wat hebben we nodig voor het proces van bioprinten? Dat is terug opnieuw hetzelfde. We hebben ontwerp, inkt en een printer nodig. Ik ga deze drie elementen nu één voor één toelichten en ik zal daarbij onze toepassing die we in ons team gebruiken gebruiken als voorbeeld, namelijk die van grote boteffecten. Grote boteffecten zijn misschien niet meteen hetgeen dat jullie in gedachten hadden toen ik sprak over de discrepantie tussen de vraag naar weefsels en organen en het aanbod ervan. Maar net zoals bij hart en longen en lever is er wel degelijk een tekort aan skeletale weefsels. Er zijn dus verschillende aanpakken om, dergelijke, uh, om, om skeletale weefsels te maken. Laten we beginnen met het ontwerp. Als we de klassieke weefselengineeringstrategie volgen, dan gaan we kijken naar hoe bot eigenlijk in elkaar zit. Bot is gemaakt, uh, als we daar in detail naar gaan kijken, aan de binnenkant uit een sponsachtig weefsel. Dat sponsachtig weefsel bestaat vooral uit vezels en uit mineralen. Die zorgen er samen voor dat bot redelijk flexibel is, niet te broos en toch heel sterk. En dat is dus iets wat de mensen in de eerste weefselengineeringstrategie hebben proberen na te bootsen. Die combinatie van materialen. Dan krijg je dus verschillende structuren. Er zijn een hele hoop um, verschillende geometrieën die je kan bedenken, die sponsachtig lijken met de juiste materialen. Hier zie je een voorbeeldje ervan dat we 3D geprint hebben. We hebben het... Vijftien keer groter geprint dan dat we het normaal zouden printen wanneer we het implanteren. Maar een dergelijke structuur is wat we dus gaan bouwen. Eigenlijk met, kan goed met een klassieke 3D-printer. Daar gaan we dan de cellen van de patiënt opzaaien en samen gaan we dat dan implanteren in het grote bodeffect van de patiënt, zoals hier bijvoorbeeld. Nu, die klassieke benadering... Die werkt in sommige gevallen wel. We krijgen daar dus bot mee. Maar het is toch niet helemaal wat we ervan verwacht hadden. Het is een beetje te afhankelijk van, van de omstandigheden, van de precieze plaats waar je het gaat implanteren. Je hebt bijvoorbeeld misschien meer botvorming in de schedel dan in het scheenbeen. En het werkt beter bij jonge patiënten dan bij oude patiënten. Dus ons ontwerp is nog niet volledig, staat nog niet volledig op punt. Op zoek dus naar een beter ontwerp. Steeds vaker gaan gaan weefselingenieurs kijken naar hoe de natuur weefsel's bouwt, want uiteindelijk heeft de natuur miljoenen jaren de tijd gehad om haar processen te verfijnen. Moeder natuur is een uitstekend weefselingenieur. Dus als we dat dan gaan toepassen, die ontwikkelingsbiologische benadering, als we die gaan toepassen op bot, waar gaan we dan naar kijken? Dan gaan we kijken naar hoe we het grootste deel van ons bot vormen in levende. Wezens. En dat is dus na de geboorte, tijdens de groei, om ongeveer te stoppen tijdens de puberteit. De motor van die botgroei zit in de groeiplaat. Die groeiplaat vinden we aan de uiteinden van de lange beenderen, in al onze lange beenderen in ons lichaam. En die groeiplaat bestaat uit verschillende laagjes. In het eerste laagje vinden we voorlopercellen. Voorlopercellen zijn kraakbeencellen die steeds maar weer gaan delen. En zij zijn perfect geschikt om te overleven in een iets of wat flexibele omgeving met weinig toegang tot zuurstof. Die cellen blijven delen en delen en delen. En na een tijdje zullen dus de cellen uit dat eerste laagje naar het tweede laagje geduwd worden. En in dat tweede laagje van de groeiplaat gaan die cellen signalen krijgen vanuit de omgeving waardoor ze gaan opzwellen, waardoor ze mineralen gaan produceren en uiteindelijk ook signalen uitzenden die bloedvaten gaan aantrekken. En met die bloedvaten gaan botvormende cellen meekomen. Wanneer we dus zo'n soort groeiplaat zouden kunnen ontwerpen en maken en implanteren, dan zouden we het lichaam dus kunnen instrueren om zelf bot aan te maken op de plaats waar wij het willen. Dat is dus het ontwerp waarvoor we gaan gaan bij bioprinten, het groeiplaatontwerp. Naast het ontwerp is er de inkt. En in dit geval spreken we over bio-inkt. Dat is een levende inkt. Die inkt is gemaakt uit levende cellen en zachte materialen. Laten we beginnen met de cellen. Stamcellen zijn hiervoor ideaal. Stamcellen zijn cellen die we allemaal in al onze weefsels hebben zitten, zelfs als we volwassen zijn, en die zich kunnen specialiseren in een hele hoop weefselspecifieke, weefselvormende cellen. Cellen die kraakbinvormen, vormen, cellen die bot vormen, cellen die lever vormen. Ze mogen dan wel overal aanwezig zijn in ons lichaam, dat we wel niet zeggen dat ze talrijk zijn. Het zijn er niet zoveel. En soms verstoppen ze zich op plaatsen waar we ze heel moeilijk kunnen vinden, of als we ze weten zitten, waar we er niet, niet gemakkelijk aan kunnen zonder de patiënt verder schade toe te brengen. Dus dat is misschien toch niet de beste, de beste bron van cellen. Maar een andere bron die we zouden kunnen gebruiken zijn geïnduceerde pluripotente stamcellen. Pluripotent is Latijn en verwijst naar het feit dat deze cellen kunnen specialiseren in een hele hoop weefselvormende cellen. Geïnduceerd verwijst naar hoe die cellen gemaakt worden. Ik zei net, stamcellen kunnen specialiseren in een hele hoop weefselvormende cellen en meestal is dat een eenrichtingsstraat. Van minder naar meer gedifferentieerd. Van minder naar meer gespecialiseerd. Maar het begin van deze eeuw is er in Japan een protocol op punt gesteld dat toelaat om van gespecialiseerde cellen terug stamcellen te vormen. Om dus eigenlijk die richting om te draaien en om stamcellen te induceren vanuit weefselvormende cellen. Vandaar geïnduceerde pluripotente cellen. Deze cellen zijn een onuitputtelijke bron van stamcellen die we kunnen gebruiken in onze bio-inkt. Om die cellen op hun plaats te houden in het ontwerp en bij elkaar te houden, hebben we nog een materiaal nodig uh, om dat te ondersteunen. En dat zijn dan uh, zachte materialen, zoals bijvoorbeeld hydrogelen. Hydrogelen kan je vergelijken met een kluwe van eiwitmoleculen, een beetje spaghetti slierten door elkaar, die een hele hoop water kunnen vasthouden. Zij vormen dus een zachte omgeving die we ook in ons lichaam aantreffen, waar cellen, wel, waar cellen graag in vertoeven. En je kan die omgeving ook ietsje intelligenter maken door er extra stofjes aan toe te voegen die bijvoorbeeld de cellen zullen... Um, instrueren om sneller te gaan delen of om zich te specialiseren in de ene of de andere weefselspecifieke cel. Dus de combinatie van cel en materialen, dat is onze bio-inkt. Dat was dus het tweede element van ons printproces. Het laatste element is dan de printer. En er zijn een hele hoop verschillende manieren waarop je kan bioprinten. En ik ga het vandaag vooral hebben over de meest gebruikte, en dat is extrusie. Bij extrusie ga je je bio-inkt in een soort van printkop steken of een, of een injectienaald. En ga je dus met die injectienaald dan laagje per laagje, een beetje zoals bij 3D-printen, maar dan met een levende bioinkt, laagje per laagje je structuur die je gekozen hebt tekenen en dus zo een 3D-vorm opbouwen. Nu, dit proces zelf is niet zonder risico, want cellen die. We reageren niet enkel op chemische signalen, maar ook op mechanische signalen. Als je heel hard aan een cel trekt of er heel hard op duwt, dan kan je een cel veranderen. En als je er heel, heel hard op duwt of heel, heel hard aan trekt, dan kan ze zelfs doodgaan. Dus je moet wel voorzichtig zijn dat je printproces zelf je inkt niet gaat stukmaken. Dus ook daar moeten we de juiste printkop kiezen, zodanig dat we onze inkt niet gaan beschadigen. Als we dit allemaal samenbrengen, ons ontwerp, onze inkt en onze printer, kunnen we een 3D-ontwerp van een groeiplaat gaan printen. Dit is tot op heden vooral uitgetest in kleine knaagdieren, in muizenmodellen. En daar zien we, als we zo'n groeiplaatontwerp gebruiken, dat we sneller en betere botvorming krijgen dan met de klassieke benadering van het nabootsen van de structuur van bot. Het antwoord op de vraag, wanneer komt mijn nieuwe orgaan uit de printer gerold, is dus morgen, wanneer de vraag gesteld wordt over bot door een klein knaagdier. Wanneer het gaat over iets wat complexere organen, zoals een hart, en wanneer de vraag gesteld wordt voor een mens, dan zijn er toch nog een aantal extra hindernissen die over moet, overwonnen moeten worden. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan het feit dat een, een muizenscheenbeen een dik centimeter groot is en een menselijk scheenbeen in de grote orde van een halve meter zit. En als je dan weet dat een cel van een muis en een cel van een mens niet zoveel verschilt in grootte, dan kan je al wel snappen dat we waarschijnlijk een aantal aanpassingen gaan moeten maken, zowel aan onze bio-inkt als aan ons ontwerp, om alleen al die schaalvergroting te kunnen realiseren. Het echte antwoord op de vraag wanneer komt mijn nieuwe orgaan uit de printer gerold, moet ik jullie dus schuldig blijven nu. Maar we werken er heel hard aan en ik kom jullie over een aantal jaren graag een update geven. Het hele jaar door bieden we je deze podcast gratis aan. En dat kunnen we alleen maar doen omdat we gesteund worden door de vijf Vlaamse universiteiten, de Jonge Academie, Knak en Radio 1.